0: Estamos aqui em meio a série Improváveis, amém? E qual que é a ideia desta série, amém? A ideia é mostrar para você que Deus Ele gosta, Ele ama, Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Deus Ele usa pessoas que segundo os padrões humanos não são capazes as capacita, e faz com que sejam instrumentos em suas mãos, quando você olha para os, personagens, para os mais diversos personagens bíblicos, você ali percebe que eles não tinham é, coisas é, especiais que nós não temos ou não podemos ter, amém? Eles tinham um chamado, eles obedeceram a princípios, eles corresponderam com o Senhor e foram usados, então queridos, Deus usou improváveis, e Deus pode continuar usando improváveis, Prováveis. E quando nós olhamos para os relatos, né, tanto da história, em histórias de avivamento, que você vai pesquisar por aí, também é, é, na própria palavra, os relatos bíblicos, você percebe que Deus usou pessoas como Gideão. Né? Eu não vou ficar aqui, eu, eu vou falar um pouco de Gideão, mas eu não vou novamente é, falar sobre toda a história dele. Depois você dá uma olhadinha lá no livro de Juízes, você pode escutar também a mensagem anterior. Está lá no Soundcloud, no podcast meu, André Silva, no meu Instagram, lá no, na bio tem o link, acessa lá, você escuta. Mas querido, é, Gideão era um improvável que foi usado poderosamente por Deus. Porém Gideão, ele só pôde ser usado, porque Deus mudou a maneira como esse homem via a si mesmo. Gideão só pôde enfrentar com 300 homens, um exército de milhares, porque ele sabia quem ele era e sabia o motivo pelo qual Deus o tinha chamado, que Deus tinha chamado ele para fazer, então Gideão, ele porque tinha a identidade correta, porque ele entendeu quem ele era em Deus, ele pôde então se mover, e hoje eu quero dar continuidade nessa mesma linha, fazendo uso também de Gideão, para falar um pouquinho para vocês sobre a importância é, de termos uma mentalidade de vencedor, repete comigo, mentalidade de vencedor, Bem? Olha o que diz lá em Juízes 6, amém? eu não vou passar toda a história de Gideão, mas quero dar uma pincelada aqui para você pegar. Juízes 6, 14 a 16, diz assim o texto. Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos Midianitas, sou eu quem o envia. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Na mensagem anterior nós falamos que a identidade de Gideão foi restaurada aqui, mas nós vemos não apenas uma questão de identidade sendo restaurada, nós vemos Deus mudando a mentalidade desse homem. Deus estava tentando fazer Gideão entender que nele, ele era um ventre vencedor, você vê Gideão falando assim, não, não Deus como assim, como eu vou libertar o meu povo se o meu clã, minha família é a mais fraca da tribo de e eu sou menos importante dessa tribo que a mais fraca, Deus fala, ei, você pode, começa a falar algumas coisas para ele aqui, vá nessa força, eu sou eu quem te envia, então Deus estava ali transformando a mentalidade desse homem, numa mentalidade de vencedor, Agora querido, vamos lá, como que um vencedor pensa? Como que uma pessoa vitoriosa, vencedora pensa? Os vencedores, eles não se importam com desafios. Os vencedores, eles não se importam com o quanto será difícil. Os, os vencedores, eles sabem que no tempo de Deus as promessas se cumprirão. Então para eles, os desafios, para o vencedor o desafio não é um problema o desafio é mais um degrau rumo à vontade de Deus, o vencedor pensa assim, ele não olha para o um problema e fala, puxa vida, que problemão, o que, que eu faço agora? Ele fala, não, 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 não. esse problema aqui, eu vou passar por ele, e ele vai me levar mais perto da vontade de Deus, porque a vontade de Deus está lá do outro lado, então ele entende, ele tem uma, essa mentalidade, faz ele prosseguir, então querido, o vencedor não vê problemas o vencedor encontra soluções, eu vou repetir, quem tem uma mentalidade de vencedor, não é, vê, não, não para diante dos problemas, mas ele encontra soluções, fala isso para a pessoa do, do seu lado, o vencedor não vê problemas, mas ele encontra soluções. Querido, eu não, sei, eu não sei como você entrou aqui hoje, talvez você entrou com um baita de um B.O. nas costas, falando, meu, como que eu vou resolver, meu casamento, é meu trabalho, qualquer outra coisa, ei, não, não permita que o problema te pare, mas pare para olhar, dá um, dá um passinho para trás, tira o zoom da sua vida assim ó, e fala, cara, o que, que isso pode me ajudar, o que, que eu posso aprender, o que eu posso crescer, será que esse, esse, esse problema, não é o passaporte para algo novo em Deus, vocês estão aqui comigo gente? Agora, por que, que é tão importante essa mentalidade de vencedor? Lembrando... Nós estamos numa série falando sobre improváveis. Então o que, que eu quero que você olhe essa mensagem? Pelo contexto de que, não importa o que sua família fala sobre você, não importa se você é o menor de sua casa, como Gideão dizia, querido, por mais que você seja improvável, Deus pode e quer fazer coisas extraordinárias através de você e em você. Então a gente está trabalhando nessa série, princípios, características e coisas que você precisa aprender e fazer para chegar lá. Para que por mais que você seja um improvável, você alcance. Para que Deus te torne de um improvável em um provável. Então nesse processo de sair de um improvável e se tornar um provável, porque Deus está fazendo e Deus está agindo, por que é importante nesse contexto nós termos a mentalidade de vencedor? Vamos lá, para eu te responder isso eu preciso te perguntar uma outra coisa. Por que alguém, por que você, por que eu, por que alguém é considerado um Improvável Por que, que como eu disse na mensagem anterior Eu era um improvável Porque querido, quando eu olhava para a minha própria vida Eu olhava para as minhas habilidades Eu olhava para mim, André Para as habilidades que eu tinha, eu olhava para aquilo que Deus tinha a, a, a promessa Eu falava, cara, eu não tenho capacidade De cumprir aquilo Então querido, eu era um improvável Então se eu tenho essa, Esse conhecimento De mim mesmo e falar, cara, eu não tenho as habilidades Necessárias se eu ficar com essa mentalidade e não entender que Deus quer me capacitar para chegar lá, eu nunca vou chegar, porque querido, o que Deus quer que você perceba, não é quão limitado você é, Deus quer que você entenda quão poderoso Ele é, então não é quão limitado você é, é quão poderoso Ele é, e quando você começa a entender essas coisas, você deixa de ter uma mentalidade de, derrota e você passa a se ver como alguém vitorioso não por você mesmo mas porque o Deus que habita em ti, a unção que ele derrama sobre ti, te ensina tudo aquilo que você precisa vocês estão aqui comigo igreja? então o que eu comecei a perceber? eu falei cara, peraí, eu preciso mudar essa minha maneira de ver, de enxergar de perceber, eu preciso mudar a minha mentalidade, eu não posso ter a mentalidade de um derrotado eu preciso me ver como um Vitorioso. Agora vamos lá, igreja. É. A gente não é. Eu, a, quando eu falo de mentalidade, eu não falo de força do pensamento, tá? Sou vitorioso. Sou vitorioso. Um, hum, faz figa. Faz. Não, sou, não é isso, amado. Amém. Não é força do pensamento. Eu não estou falando para você chegar e falar assim, ó. Isso aqui é, é marrom, sei lá. Isso aqui é verde, não. Não é verde, pastor. É vermelho pela é pastor, é vermelho, irmão, é verde, pastor, você está com algum problema, é vermelho, querido, eu não estou falando de conto de fadas, tá bom? Não estou falando para você crer em loucura, que coisa sem sentido algum, amém? Quando você olha para a sua vida, como eu já disse, quando você vê a sua incapacidade, não é que você tem que falar, ah cara, eu sou incapaz, mas eu vou conseguir, você não vai conseguir por você, você vai conseguir por Deus, então aqui eu quero que você entenda motivos pelo qual você tem que crer, mesmo sendo improvável, Deus vai cumprir, Ele vai te tornar um provável, então quais são os motivos, quais são as coisas que eu tenho que crer, porque se olha para você e fala assim, cara, eu sou um improvável, eu não tenho as habilidades, eu não tenho a capacidade, como Deus vai fazer? Como Deus vai fazer? Eu quero te dar motivos, ou na verdade um motivo principal aqui, para você crer, que por mais que você não seja um provável, Deus pode te transformar em um, amém? 2 Pedro, abre aí comigo, 2 Pedro 1, um, 3. Quais os motivos eu tenho para crer, qual o motivo que eu tenho para crer que Deus vai me usar? Que Deus vai fazer coisas extraordinárias na minha vida? Olha lá, 2 Pedro 1, um, 3. Diz assim o texto, visto como pelo seu divino poder... Nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a Sua própria glória e virtude. Então o texto está falando que o Seu Divino poder, o Seu poder nos leva à vida. Querido, essa palavra vida, quando você vai estudar lá no original, é zoe. O que, que significa Zoe? O que é Zoe? Zoe fala de uma vida plena. Então o que esse texto está falando? O texto está falando assim, Ei, o poder de Deus vai te ajudar e vai te conduzir à vida Zoe. E o que é a vida Zoe? Vida Zoe fala do cumprimento das promessas de Deus. Vida Zoe fala de você ser usado por Deus. É a plenitude de vida. Então esse texto está falando que... É o poder de Deus que vai nos levar até esse lugar. Então, meu irmão, talvez você se veja como improvável. E se você se vê como improvável, quer um motivo para você mudar a sua mentalidade de derrotado para vencedor? Esse texto. Existe um poder divino que vem sobre você, que está sobre você, te capacitando para você fazer o que precisa ser feito, para você chegar lá, então talvez você chegou aqui e falou assim, pastor, eu tenho um chamado como o teu, meu chamado é pastoral, como que vai ser, como eu vou dar conta aí meu irmão? Existe um poder divino à sua disposição, que vai te levar até lá meu irmão, se não fosse a unção de Deus na minha vida, vocês não estavam aqui, eu não tenho coisas para oferecer, eu sou limitado, Talvez você diga assim, pastor cheguei na igreja, ou estou há muito tempo na igreja já, e eu não consigo mudar de vida, estou preso em vícios, preso na pornografia, pastor, como que eu faço? Eu preciso me santificar. Ei meu irmão, a Bíblia diz que Ele é quem nos santifica, claro que você precisa fazer a sua parte, mas a Bíblia diz que Ele é o Deus que nos santifica, e esse Deus que nos santifica habita em nós por meio do Espírito Santo, e coloca à nossa disposição esse poder divino, para te ajudar a se santificar Pastor, você não tá ligado Eu sei, meu casamento não tá legal E eu sou chato, pastor, eu preciso mudar preciso tratar melhor a minha esposa Ou talvez você fale assim, pastor Eu sou a mulher goteira, aquela goteira que não para de pingar Que tá lá 30 anos pingando Eu preciso mudar, pastor, o que que eu faço? Meu marido não me aguenta mais Nem eu me aguento, pastor Ei Aprenda, faça a tua parte, mas a Bíblia diz que há um poder disponível para você. Amado, eu não quero ficar aqui mistificando as coisas, amém? Não estou falando que você vai fazer uma varinha mágica, ela... você lê a Bíblia, faz 30 horas, 30 Pai Nosso, ou qualquer coisa assim, que você vai ter um poder sobre a sua vida. O que eu estou querendo te dizer é, você precisa fazer a sua parte. Quer aprender a ser um bom marido? Vem para o culto de casais, temos ministério de família aqui para te ajudar veja o que a Bíblia fala sobre isso, leia a palavra, escute ministrações, amém, quer ser um pastor, vai estudar a Bíblia, vai crescer, vai buscar o Senhor, vai ter intimidade com Deus, quer se santificar, foge da aparência do mal, toma uma postura, pastor não consigo ter celular, se eu ver celular eu vou ver besteira, meu irmão fica sem celular, mas pastor como eu vou ficar? Não sei cara, a Bíblia diz, melhor você entrar no reino do céu sem um braço, sem um olho, do que você ir para o inferno com dois. Aí você escolhe. Quero ir para o inferno com o celular ou para o céu sem. Faz sentido aí, amado? Sim ou não? Você acha que vai funcionar o WhatsApp lá? Eu estou ligado que o WhatsApp estava zoado e esses vocês ficaram loucos. Parece que estava sem o um olho, não é verdade? Meu Deus, acabou minha vida, morri. <risos> Fala, Deus. Então, amado, não, não é para mistificar a coisa. Nós precisamos fazer a nossa parte. Contudo, existe um poder E isso querido, é, precisa gerar esperança no seu coração Isso precisa te ajudar a vencer as desculpinhas As historinhas que você conta Não pastor, mas é meu casamento, sabe por que a coisa não dá certo? Porque pastor é assim, ó. deixa eu te falar E o cara começa a dar um monte de justificativo Pastor, sabe por quê? Acho que eu nunca vou ser usado por Deus E começa ah pastor, sabe por que isso? Porque aquilo? Porque aquilo outro? Então começa a contar um monte de historinha para si mesmo Crer nessa história que é uma mentira E depois a vida não vai para frente Agora, quando você entende que tem um poder Que habita em você por causa do Deus Que habita em você por meio do Espírito Santo Então meu irmão Você começa a ter uma nova perspectiva E por mais que você seja um improvável Você fala, cara, eu sou um vencedor Então a tua mentalidade, cara, começa a mudar você começa a não se olhar como um derrotado Você olha para as circunstâncias ao teu redor Puxa cara, na minha família nunca ninguém me fez uma faculdade Você vai fazer Ah, na minha família nenhum empresário deu certo Você vai dar Ah, na minha família... Na sua, na sua vai dar, meu irmão Creia que você é o começo de, uma nova, de um novo tempo na sua, na história da sua família Amém? Então, essa, quando nós olhamos sobre essa perspectiva Tudo muda Ah, pastor, na minha família você não está ligado Casamento, Ixi! O um, 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 Casou lá, casou pelo no mínimo três vezes Irmão, você vai casar com uma só mulher, aleluia, amém? Ah, pastor, lá na minha família lá, adultério, ixi, não está ligado Querido, você vai ser um homem fiel, você vai ser uma mulher fiel Agora, tudo isso começa quando a tua maneira de pensar muda então quando você entende essa coisa, você fala, cara, peraí, tem uma parada que Deus tem para mim, um poder sobrenatural, eu vou fazer minha parte, mas tem um poder sobrenatural, para me levar a alcançar tudo que Deus tem para mim. Como o pastor Marcial disse aqui, tem o lado natural, você faz o lado natural, e Deus vem com o sobrenatural. Então você começa a pedir, fala, Deus tem um poder à minha disposição, me ajuda a me santificar. Deus tem um poder à minha disposição, me ajuda, eu quero mudar como marido, me convente dos meus erros, me ajude a ser o melhor marido, me ajude a ser uma melhor esposa. Deus, eu tenho um chamado, quando eu olho para mim, talvez eu veja e falo, puxa, como vai acontecer? Ei, meu irmão, por mais que você seja um improvável, é o poder de Deus que te capacita e te leva além. Meu Deus, vocês estão. Eu estou me fazendo entender aqui? Então, gente, por favor aleluia, cadê o Vina para dar uma glória a Deus? Acho que ele não está aí hoje, então querido, começa a orar, começa a buscar, começa a desejar isso daí, porque querido, essas verdades precisam transformar a maneira que você pensa, e querido, pega essa aqui ó, presta atenção nisso, sem essa mentalidade, você nunca vai alcançar a vontade de Deus… Sem essa mentalidade, você nunca vai alcançar a vontade de Deus. Ministerialmente, espiritualmente, financeiramente. E eu vou te provar isso, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, olha lá. Não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, então ele está falando, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, e aí ele fala, isso vai fazer o quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, se não tiver renovação da mente, nós não seremos capazes de provar a vontade de Deus, e o que é a vontade de Deus? É você ser usado no ministério É o teu casamento ser abençoado Se você não mudar tua cacholinha aqui, meu irmão Os teus valores, os teus padrões Nossa, você não vai ser capaz Porque querido, vamos lá, como um derrotado consegue ser vencedor? Você já viu a história de alguém? Um atleta, um empresário, um pastor Qualquer pessoa, que fala assim É cara, eu sempre me vi como um coitado Ah, eu achei que eu nunca ia conseguir eu, Nossa, eu nunca fiz nada para mudar Porque eu me achava, cara, um vai dar certo, mas minha vida mudou, e agora eu estou com 5 milhões de dólares na minha conta você viu alguém assim, alguma história? o cara, ele poderia se ver assim, mas em algum momento ele mudou então ele alcançou ninguém querido as coisas acontecem do nada então essa, essa, essa esse fruto, ele só vem se houver colheita, só seremos capazes de comprovar a vontade de Deus, se mudarmos a nossa mente se não nos moldarmos conforme o padrão do mundo. E qual é o padrão do mundo? Sabe qual é o padrão do mundo? É o seguinte, ei, você é um improvável, você não pode. Quem é você? Olha para a tua família. Olha, começa a citar, esse é o padrão do mundo. Você é um improvável, então você nunca vai chegar lá. E qual que é o padrão de Deus? Meu poder te capacita, o meu poder é vida azul, então ele está falando ei, não se amolde não molde a tua maneira de pensar os padrões do mundo, mas renove a sua mente, para que você comprove a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, não glória a Deus bem forte aí, aleluia então sabe o que Paulo está falando meu irmão? Paulo está falando o seguinte, ei ei, 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 ei não escolha o padrão do mundo escolha o padrão divino, escolha acreditar no que Deus falou, isso é renovação de mente, escolha acreditar naquilo que Deus falou, se Deus falou que Ele vai te levantar, Ele vai te levantar, não importam as circunstâncias, você tem que fazer a sua parte irmão, amém? Como eu disse, não é mandinga gospel, não é, você tem que fazer a tua parte, ah eu tenho um chamado pastoral, você fica em casa assistindo... É, sessão da tarde, não lê a Bíblia Não se consagra Não serve na igreja, amém? Não, mas eu tenho chamado pastoral Eu não vou servir na zeladoria Irmão, não é assim não, cara Você quer o cajado, seja fiel na vassoura Faz a tua parte Amém? Fiquei dois anos e meio na zeladoria Servi na intercessão Cara, fiz, fiz de tudo fiz de tudo, tudo não, né? Tudo, é uma, tudo vai parecer que foi tudo né? Mas fiz muita coisa e continuo fazendo e eu sou um pastor, então querido, seja fiel no pouco que Deus vai te colocar sobre o muito, amém? Faz a tua parte, mas crê, existe um poder que te leva além, e você precisa crer nisso, olha a pessoa do seu lado e fala assim, se você não crer, eu vou te dar um cascudo, amém? Agora vamos lá gente, então o que a gente está falando aqui? Se nós queremos provar a vontade de Deus... Se nós queremos ser capazes de chegar lá, nossa mente precisa ser renovada. A gente precisa não nos olhar como um derrotado, mas como um vencedor. Por quê? Não pela nossa própria capacidade, mas porque a Bíblia diz que existe um poder que está à nossa disposição, que vai nos levar, até, nos levar a chegar lá, nos levar até lá. Amém? Tá aí tudo ok? Legal? Agora, é, quando nós começamos a ter essa mentalidade vencedor, algumas coisas são geradas em nós. Algumas coisas são geradas em nós, que são importantes, que são é, cruciais para que você chegue lá. Eu quero falar sobre três hoje. Quando você tem a mentalidade de vencedor, essa mentalidade de vencedor gera três coisas em você, que são cruciais para que você alcance a vontade de Deus, amém? A primeira coisa que a mentalidade de vencedor gera em você é a fé em Deus. Repete comigo, fé em Deus. Querido, a fé... Ela basicamente faz duas coisas. Ou faz outras, mas duas coisas eu quero abordar aqui. Primeiro, a fé, ela agrada a Deus. Hebreus 11,6 diz isso. A fé agrada a Deus. E também a fé torna o impossível possível. A fé torna o que é impossível, o que parece ser impossível, impossível. Amém? Hebreus 11. 7 a 12 diz isso, eu quero ler aqui com vocês, Hebreus 11, 7 a 12, diz assim, Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança, ele partiu sem saber onde ele ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como um estrangeiro morando em tendas, assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa, Abraão esperava confiantemente pela cidade de Alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Então vamos lá, querido. É, você consegue ver alguém derrotado com fé? Você já viu alguém derrotado com fé? Aquele cara bem para baixo, aquele cara que fala, meu, nada vai dar certo, minha vida nunca vai mudar. Você já viu alguém assim, com fé? Não. Agora, quando você tem essa mentalidade de vencedor, porque o poder de Deus age em você, e você entende isso, você começa a ter fé. E o que a fé faz? A fé torna o impossível, possível. Querido, o texto está falando aí que não é construir um barco, e disse que a chuva viria. Só que irmão... A chuva não tinha vindo ainda sobre a terra. Então imagina, não existe chuva. Chega um louco que fala assim, eu estou construindo um barco que vai cair chuva do céu. Imagina, irmão. É a mesma coisa que alguém chegasse hoje e falasse, cara, vai cair fogo do céu aqui. Um monte de fogo, meteoro, vai, você começa a falar um monte de coisa. Você é louco, cara. Está maluco? Imagina, vai cair chuva do céu, água do céu, chuva do céu, como assim? Então Noé creu e pela fé fez isso. Você vê Abraão, ele foi para uma terra que ele não sabia onde era. Você vê Sara, ela creu que poderia ter um filho, mesmo sendo estéreo. Então, amado, a fé ela tem o poder de trazer à vida aquilo que antes não existia. Agora meu irmão, se você ficar com essa mentalidade Pô cara, nada vai mudar na minha vida Pô meu, nada vai acontecer é, Meu casamento vai ser uma droga mesmo Eu nunca vou ser usado Tadinho de mim Quando, Será que Deus vai fazer alguma coisa boa por mim meu irmão? Nunca vai ter fé, e se não tiver fé não vai acontecer agora se você entender, ei cara, dentro de mim habita o Espírito Santo, Ele me ensina aquilo que eu preciso, o poder de Deus está à minha disposição, Ele me chamou, eu sou escolhido, eu não sou qualquer um não, eu sou um improvável sim, mas Deus vai me tornar provável, porque o poder dEle está em mim, e aí meu irmão, vai ter fé, e a fé vai mudar todas as coisas, ah pastor, mas eu estou numa igreja grande, como Deus vai te levantar meu irmão? eu me converti numa igreja, bola de neve em São Paulo, já tinha milhares de pessoas, querido Deus me pinçou no meio da multidão e me colocou onde Ele queria, então amado, aquele que tem uma mentalidade de derrotado, ele fica dizendo, pô não rola, pô não dá, e amado, se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa tirar do teu vocabulário a expressão, não dá, não rola, não tem como, se Deus falou, tem como… Não sei se vocês se lembram da última mensagem. Eu falei o seguinte, que Deus ele não apenas quer cumprir o que Ele prometeu. Mas Ele pode cumprir o que Ele prometeu. Então vamos lá. Se eu chego para algum dos diáconos aqui da igreja. E falo assim. Eu chego para o por exemplo. E falo assim, Oziel, se prepara aí porque domingo você vai pregar. Ele pode crer que ele vai pregar? Sim ou não? Pode, por quê? Porque quem falou foi o pastor da igreja, se eu falei, está falado, sim ou não? Agora, se alguém chega aí do nada da igreja, o cara chegou agora e fala assim, Osiel, você vai pregar domingo, Osiel, pode crer? Não, por quê? Porque essa pessoa não tem autonomia para definir isso, sabe o que eu estou querendo te dizer? Quando Deus te promete alguma coisa, o Deus que te prometeu, o nosso Senhor, Ele é capaz de cumprir, então Ele não está zoando com a tua cara não, irmão, Deus pode, ele não só quer, ele pode cumprir o que ele prometeu, então se ele falou, cara eu vou fazer isso aí, meu irmão, ele pode, Por que, que eu posso colocar ele para pregar? Porque essa autonomia está na minha mão, eu tenho autoridade para isso, Deus prometeu, ele pode, ele tem poder suficiente para isso, se Deus falou que vai te abençoar meu irmão, Deus não tem problema, ele não está com a, a conta dele no vermelho, ô oh, cara será que eu vou pegar agora o um cheque especial, eu vou usar o rotativo do cartão de crédito ô oh, meu, vou fazer aqui um, não tem isso, ah, vou lá no caixa eletrônico para ver se tem um empréstimo pré-aprovado, querido, Deus não tem falta de nada não, então se Ele falou, Ele pode cumprir, então querido, todas essas coisas são gerar algo no teu coração, quando Deus falar para você do teu chamado de algo que Ele vai fazer, cara, você tem que explodir por dentro e falar, cara, vai acontecer… Eu vou me preparar até chegar esse para quando esse momento chegar, mas vai acontecer. Deus vai me transformar de um improvável em um provável, porque é o poder dele que faz isso. Eu vou ter uma mentalidade de vencedor. Então, igreja, de verdade, aqui você é, nós vamos eliminar a cultura do coitadismo. Se você entrou aqui com essa cultura do coitadismo, nós vamos sacudir você, vamos virar você de cabeça para baixo e você vai parar com isso. Amém? Amém, amados? Respeitamos a história de todos, mas a palavra de Deus, ela nos mostra o que, Ei, cara, é possível. Então a gente vai te tirar de um lugar e vai te levar para o outro. Vai te tirar de um lugar de desesperança e vai te levar para um lugar de esperança. Por quê? Porque o Evangelho é isso. Amém, amados? Então a mentalidade de vencedor gera fé em Deus. Mas a mentalidade de vencedor, ela também gera fé em nós. Mesmos Amém? Deixa eu te explicar isso antes de você querer tacar uma pedra E achar que eu estou falando heresia, tá bom? Fé Em nós mesmos Querido, não basta eu crer Que Deus pode fazer Eu preciso crer Que Deus pode fazer Por mim e através De mim Querido, como pastor eu aconselho Bastante gente uma das coisas que a gente percebe na vida da galera é insegurança, insegurança, é normal você ter um certo nível de insegurança, né? quem aqui você foi pregar a primeira vez na célula, ou algo novo, um trabalho novo, você não, você não fica inseguro? Ah cara, como que vai ser? É aquela novidade, cara isso é normal, é natural, amém? Isso é bom, porque te leva a se preparar, mas amados, é, existem algumas inseguranças, que limitam as pessoas. Algumas são inseguras quanto ao cumprimento do chamado, outras falam assim: "Mas pastor, será que vai acontecer comigo? Eu só vejo acontecendo na vida dos outros. Eu só vejo os outros casando, pastor. Eu só vejo, pastor, os outros prosperando, eu só vejo os outros sendo levantado, só vejo os outros sendo levantados. Por Deus! Parentes, será que você não foi levantado porque você precisa mudar algo ainda? Será que você ainda não arrumou uma benção porque você não tem sido uma benção? Fecha parentes, parênteses, amém? Amém, amados? Então tem muita gente que acredita nisso Que as coisas só acontecem para os outros Então, amados, se você acredita que as coisas só acontecem para os outros não acontecem para você Sabe o que você está tendo no coração? Um pré, você, está, você tem um preconceito em relação a Deus Você acha que Deus tem queridinhos Não, mas Deus tem... O cara... Porque, ó... Deus tem um queridinho, aquele cara lá, eu não sou. Amado, Deus não faz acepção de pessoas. Obedeça aos princípios que você vai ver no tempo certo as coisas acontecendo em sua vida. A Bíblia diz, Ei, no que diz respeito a finanças, traga os dízimos da casa do tesouro. E Deus fala, faça prova de mim se eu não vou abrir as janelas do céu. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ei, eu estabeleço princípios. Se você cumprir, no momento certo você vai colher você vai receber a contrapartida, amém amados? Então querido, nós precisamos vencer, matar essa insegurança, você precisa entender, cara, você é alvo da bênção de Deus, você é alvo do favor de Deus, Deus pode te usar, e quando você começa a entender, você fala, cara, peraí, peraí, eu tenho que vencer as minhas inseguranças, eu tenho que vencer as minhas limitações, vocês conhecem a história de Jonas, o cara que fugiu do chamado de Deus, depois querido que ele, é, que ele é lançado ao mar, um grande peixe engole ele, ele se arrepende, depois o peixe cospe, ele volta, prega em Nínive, a galera se arrepende, mas querido, qual foi o grande erro de Jonas? Cara, um, um deles, se não o maior, foi o quê? Deixar de crer ou não crer que Deus poderia fazer algo através dele… Então amado, um dos motivos da fuga desse camarada, talvez tenha sido a sua insegurança E querido, o medo só encontra lugar onde há insegurança Então querido, você tem que, você não pode, você tem que crer Que Deus pode e Ele quer fazer algo na sua vida Ele quer mudar a história das suas finanças Ele quer te usar no ministério Ele quer fazer E você tem que olhar e falar, cara, eu sou alvo da bênção de Deus Deus me ama, Deus me escolheu, e Ele vai fazer em mim porque querido, isso vai te levar a um posicionamento Fala sobre a sua real identidade em Deus Cara, quando você começa, você pega ali no livro de Pedro Fala que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus O que é tudo isso? É uma identidade que nos molda e a partir dela nós nos movemos Cara, eu entendi que eu sou exclusivo de Deus Eu entendi que eu faço parte de um povo santo Então agora eu vou me santificar porque você entendeu quem você é, você se molda, então quando você entende querido, que Deus te escolheu, você começa a ter fé em você mesmo, fé de que Deus pode fazer através de você, fé de que Deus pode fazer em você, e você querido começa a refutar essas coisas externas, porque isso também, essa falta de fé de que Deus pode fazer em você, te impede de ter a primeira fé, e aí não tem como sobrenatural acontecer… Então irmão, deixa essas verdades mudarem na tua mente Porque senão você vai continuar sendo improvável E você vai continuar se vendo como um coitadinho Ai, eu sou improvável Porque tem gente, querido, que gosta de se fazer de coitado Porque isso faz bem para a alma dela, ela é paparicada Ai, eu não consigo, ai, 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 ai A pessoa fica, ô oh, meu irmão, não fica assim Ô, oh, ô oh, lindinho, ô oh, fofinho, ô oh, bonitinho e fica assim, ai o caralho, que legal, estão aqui penteando meu pelinho. Meu irmãos, você quer tomar mamadeira a vida toda? Vocês estão aqui comigo? Então amado, nós precisamos deixar a nossa alma ser renovada. A nossa mentalidade... Essa mentalidade de vencedor vai fazer você ter fé em Deus, vai fazer você acreditar, cara, que a sua vida vai mudar. Pode, Deus pode fazer através de mim, Deus pode me usar. Como eu falei na outra mensagem, por que não comigo? Por que não através de mim? Cara, Deus usou e Deus usa tanto mal acabado como eu, por que não usar você? Vocês estão aqui igreja? Terceira coisa que é a mentalidade de, de, de construtor, não né, construtor já foi... Tá sério, mentalidade de vencedor Faz com você Ela te ajuda a encontrar Um caminho Te ajuda a encontrar Um caminho Vamos lá, deixa eu explicar isso pra você Contando duas coisas Gente, vocês estão me entendendo aqui? Vocês estão com calor, é isso? Sim ou não? Vocês estão, mas vocês estão prestando atenção? De verdade? Tá te abençoando aí? Cara, eu estou tipo empolgado aqui. Cara, é ruim isso. Então, nos ajuda a, a encontrar, a achar um caminho. Amados, as nossas duas últimas reformas, elas foram muito desafiadoras. Em ambas, tanto lá no Rio Verde quanto aqui, nós tínhamos 30 dias, 30 dias para mudar. Era muito pouco tempo. Muito dinheiro. E querido, é, foi desafiador. Só que sabe por que deu certo? Sabe por que deu certo? Porque a gente tinha uma mentalidade de vencedor. Porque essa igreja tem uma mentalidade de vencedor. Então nós olhávamos e falávamos assim, cara, não é tipo vai dar, é tem que dar. O Binho lembra disso, o Binho está aí. Né Binho? Vai dar para pintar esse barracão? É, pastor. Tem que dar, né amigo? E deu. Agora, por que, que deu? Porque o vencedor, gente, encontra um caminho. O cara que tem a mentalidade derrotada, ele só vê problema. Só vê problema. Não, não vai dar certo. Não, pastor. Mas isso vai fazer o... Mas cara, isso... E se acontecer alguma coisa? Mas e se acontecer aquilo outro? Mas e se aquilo outro? Mas pastor! Aí você fala, meu Deus, sai de mim, satanás! Cara, o vencedor, ele encontra um caminho. E eu quero te mostrar isso biblicamente. Abra lá comigo em Josué 6, ou, ou liga aí, Josué 6, 1. Olha lá o que diz o texto. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Deixa o texto aí, deixa aí. Então, ó, Jericó estava completamente fechada e ninguém entrava e ninguém saía. Sabe o que um derrotado falaria? Sabe o que um derrotado falaria? Um derrotado chegaria para Josué e falaria assim, ô Josué, olha lá cara, está sinistro, Jericó é uma cidade fortificada, ninguém entra nem sai, os caras estão preparados. Ô mano, vamos embora. Oh, vamos embora, deixa quieto, tentamos outra hora, não vai rolar, não vai dar certo, mas será que é essa mentalidade que Deus tem para nós? Vamos ver, olha o que o texto diz, seguindo, então o Senhor disse a Josué, quem disse? Senhor, Deus estava querendo mostrar um caminho, Deus estava dando uma mentalidade de vencedor a Josué, ele diz assim, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra, então ele está falando, ei, eu já entreguei, é a minha vontade, o tempo é agora, o tempo é agora, porque eu não estou querendo dizer aqui que você tem que sair fazendo as coisas, sem ser o tempo de Deus, amém? Mas quando é o tempo de Deus, se não der de um jeito vai dar de outro, porque Deus falou, e Deus, se Deus disse meu irmão, Deus está falando aqui ó, eu disse, eu estou falando, eu já entreguei o rei de Jericó e seus homens de ganhar nas suas mãos, aí ele disse assim, ei a cidade está fortificada? Então, beleza. Na outra tradução, né? Tradução mais descolada. Então, beleza, Josué. Faz o seguinte: aí Deus diz, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará. Cada um no lugar onde estiver. Deus estava falando assim para Josué: "Ei, Josué, eu não quero saber de você ter uma mentalidade de derrotada. Sabe por quê? Porque eu já dei nas suas mãos os homens de guerra, o exército de Jericó e o rei. Então a cidade está fechada por causa de vocês. Não tem como entrar. Então vamos fazer o seguinte: não deu do jeitinho natural. Então vamos lá, faz o seguinte. Aí ele dá orientação mais de uma vez ao redor da cidade." E ele começa a falar, no final toca a trombeta e tal, cara, e aí faz o quê? Algo sobrenatural acontece, mas por quê? Mentalidade de vencedor, querido, o vencedor, ele não dá desculpa, ele encontra resultados, o derrotado não, o derrotado, não, mas não dá, mas não, sabe que um derrotado falaria aqui para Deus? Ô Deus, mas como assim? Eu vou andar vou ficar para achar que eu sou maluco, vou ficar andando ao redor da, da cidade, vou ficar tocando aí uma trombeta, um, um berrante aí, que, que coisa é essa? Querido, o vencedor não, o vencedor encontra um jeito, então querido, vamos lá, se Deus tem algo para você e não é o tempo, não lute com Deus, no momento certo Ele vai fazer, mas meu irmão, se é o momento certo, bora! agora, tem algo no teu coração, santidade, casamento restaurado, isso daí não é questão de tempo de Deus, é questão de postura, amém? Ah, pastor, meu Deus queria que eu ficasse na droga mais um ano, sabe por quê? Não quer não, irmão. Ah, pastor, Deus quer que eu me lasque, eu trai minha mulher mais umas três vezes, para depois restaurar, não quer não, irmão. Agora, coisa, chamado e coisas que demandam tempo de Deus, você tem que saber esperar, mas quando Deus, cara, se Deus falou, vai se se Deus falou que Ele vai te honrar naquela empresa que você está, alguém passou a perna em você e foi honrado, meu irmão, espera, a tua hora vai chegar. Não deu de um jeito, vai dar de outro, mas querido, você precisa ter a mentalidade de vencedor. Eu te pergunto, meu irmão, quem é você? O cara que procura soluções ou que só vive encontrando problemas? Quem é você? cara, por mais que o seu casamento esteja zoado, a mentalidade de vencedor, sabe o que ela vai fazer com você? Encontrar um caminho, minha casa está pegando fogo, meu casamento está pegando fogo, meu irmão, você vai sair pela porta, não tem porta, você sai pelo telhado, não deu o telhado, você vai fazer um buraco no chão, você vai sair, ah não deu, você vai dar um jeito de apagar o fogo, mas por quê? Porque vocês têm uma aliança e a tua mentalidade é essa de vencedor, ah, pastor, eu sou improvável ministerialmente, estou numa igreja grande, como as coisas vão acontecer? Meu irmão, você vai se preparar e no momento certo, Deus vai te pinçar e te colocar onde Ele quer. Agora se você ficar, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, você não vai buscar Deus, você não vai se preparar. Por mais que você esteja quebrado financeiramente, você vai falar, cara, Deus tem restauração para mim, Ele tem prosperidade para mim, eu vou ajustar, eu tenho que ser ajustado, mas eu vou chegar lá, você não vai desistir. Então querido, eu quero te incentivar a procurar soluções, ao invés de ficar achando problemas. Por mais que você seja um improvável, Deus quer tornar você um provável, mas isso vai exigir de você uma mudança de mente. Cara, mentalidade de vencedor, você não é pouca coisa não irmão. Por que, que você pode se santificar? Porque Ele te fez santo. Por que, que você pode prosperar? Porque é isso que Ele tem para você. Por que, que você pode ser usado? Porque Ele te escolheu. A partir disso você começa a se mover, você começa a se posicionar. Porque você entende que o casamento é honrado, você honra a tua esposa. Isso é você não seguir os padrões humanos, mas você renovar a tua mente conforme o padrão de Deus. E isso vai te tornar capaz de viver a vontade do Senhor. Então amado, essa igreja é uma igreja que Deus já levantou muitos improváveis e vai continuar levantando. Você pode ter certeza que nessa igreja a gente, cara, a gente vai te puxar, a gente vai te esticar, a gente vai fazer. Você, cara, a gente vai até crer por você. Você só não vai alcançar se você realmente não crer mesmo. Porque a gente está aqui para te ajudar e ver a tua vida ser mudada. A gente está aqui para pregar uma palavra que não é uma mentira, não é uma utopia, não é uma filosofia, não é uma palavra bonitinha, mas é uma palavra que é viva, que é eficaz, que vai mudar a tua história. Só que você precisa crer você precisa se posicionar. Não importa, querido, o que você viveu, Deus pode te curar. Não importa o que você passou, Deus pode te restaurar. Existe a consequência? Sim, com certeza. Mas Deus Ele pode transformar, querido, todas as coisas e te levar um tempo abençoado. Só que você precisa mudar a tua mente. Eu não quero mais que você se veja como um coitado. Eu não quero mais que você se veja como qualquer um. Eu não estou falando de orgulho, mas estou falando de uma real identidade. De você entender que você é filho de Deus. Eu não quero mais você, querido, olhando para baixo e achando que você é um coitado eu quero você com uma mentalidade de vencedor, crendo que Deus pode mudar a sua história, e lutando para que você viva os melhores dias da sua vida, porque eu tenho profetizado, 2019 vai ser o melhor ano das nossas vidas, e se você crer meu irmão, eu, eu creio, eu, eu declaro, se você crer eu declaro, você viverá de fato isso, vai ser o melhor ano da tua vida, mas você precisa querido, ter uma mentalidade de vencedor, isso aqui não é mandinga gospel, não é saravá de Jesus, não é nada disso não meu irmão, é uma mentalidade que vai te levar a um posicionamento, vai te dar fé em Deus, fé em você mesmo e vai te levar a encontrar um caminho, feche seus olhos e a sua cabeça em nome de Jesus.